0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao Momentos de Estudos Avançados. Meu nome é Luiz Barros e faço parte do quadro do CEA. Atualmente, atuo na UFC como pesquisador junto ao Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental. O tema deste mês de setembro, além de ser de extrema relevância para a sociedade, vem gerando muita polêmica na mídia brasileira. Abordaremos o desenvolvimento sexual infantil, através da análise de três pesquisadores, respectivamente das áreas de Medicina, Psicologia e Direito. No dia 3, teremos o relato da professora e médica Zenilda Bruno. No dia 10, contamos com a análise da professora e psicóloga Ângela Pinheiro. Teremos um tópico especial no dia 17 que tratará de cinema e literatura e fecharemos a programação do mês, no dia 24, retomando a questão do desenvolvimento sexual infantil, com a avaliação da professora Raquel Coelho, da Faculdade de Direito. Nessa semana, teremos o relato de Raquel Coelho de Freitas, professora associada da Universidade Federal do Ceará, é mestre em Direitos Humanos Internacionais pela Harvard Law School e possui um doutorado em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde desenvolveu sua pesquisa sobre políticas públicas para crianças e adolescentes após a Constituição Federal de 1988. Atualmente, leciona Direito Constitucional e Direito Municipal na graduação e Teoria da Cidadania e Relações Internacionais na pós-graduação. Além de bolsas da CAPES e do CNPq, foi agraciada com a bolsa Paulo Bonavides. Recebeu bolsa da Fundação Ford para coordenar o projeto Raça e Poder, na Unirio, e o projeto Políticas Públicas da Cor, do Laboratório de Políticas Públicas, na UERJ. Foi bolsista da Fundação Carolina para desenvolver pesquisas sobre a fundamentação constitucional do direito das minorias na Espanha, e teve pesquisa do BID, aprovada para estudar questões raciais. É pesquisadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e também pesquisadora visitante da Harvard Law School, onde desenvolveu pesquisas sobre imigrantes ilegais e refugiados políticos. Estagiou em Genebra, no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e foi nomeada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para compor a Câmara Técnica do Governo para a elaboração do projeto Rio Sem Homofobia coordena o projeto Direito das Minorias e Fortalecimento das Minorias, vinculado ao CNPq e o um Núcleo de Estudos Aplicados do Direito, Justiça e Infância. Suas publicações são na área de Direito Público e Minorias. É com grande prazer que deixo a fala da professora Raquel.
1: A compreensão dos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes pela perspectiva do direito começa sempre com a Constituição Federal no que estatue o artigo 227 com absoluta prioridade a garantia à criança e aos adolescentes o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O parágrafo 4 ainda estabelece que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Essa é a responsabilidade que o nosso constituinte trouxe à família, à sociedade e ao Estado. Mas nos, nos casos de violência sexual, o que nós vemos é que em mais de 70% desses casos... A violência sexual, ou seja, os crimes cometidos contra as crianças e adolescentes no Brasil, são ocorridos nos ambientes privados e nos ambientes mais íntimos da criança, na sua relação de autoridade e na sua relação rotineira com padrastos, pais, irmãos, tios, vizinhos, parentes, até mesmo a mãe algumas vezes, né? Então vejam que se a Constituição traz a responsabilidade para a família, para a sociedade e para o Estado, e isso não está acontecendo no seio da família e até mesmo nas relações sociais, isso significa que não basta só a Constituição ou não basta só o estatuto da criança e do adolescente trazerem essa proteção para a criança. É preciso que se mude o sentimento que se tem sobre a criança e também sobre a prática dos crimes crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, porque as crianças sempre foram tratadas como objeto de sexualidade na história do Brasil. E nós chegamos com esses dados ainda não revertidos exatamente porque há esse sentimento de que a criança pode ser abusada, pode ser violentada, na sua dignidade sexual. Então, o que nós precisamos perceber é o sentimento que nós temos em relação a isso e nós precisamos mudar. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infantil foi instituído no Brasil como sendo o dia 18 de março, em homenagem a uma garotinha chamada Araceli Cabreira Crespo. Nesse dia, em 1973, a Araceli, que estava então com oito aninhos, foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada em vitória do Espírito Santo. Esse foi um crime que chocou o Brasil inteiro. E, embora tenha chocado o Brasil inteiro, tenha trazido muita indignação às pessoas, ficou impune até hoje. Então, os números que nós temos revelam a totalidade dessa barbárie, porque são crimes que vêm acontecer dentro da família e são cometidos por parentes e pessoas muito próximas. O abuso sexual, a que se refere a lei, é um termo utilizado de forma muito ampla para categorizar atos de violência sexual e atos também de exploração sexual. Em casos de crianças e adolescentes, não há que se falar de consentimento, deles, porque a lei os protege, os protege na sua dignidade. E fazem parte desse tipo de violência qualquer prática com teor sexual que seja forçada ou não, como por exemplo a tentativa de estupro, carícias é, indesejadas ou carícias que possam confundir as crianças, sexo oral forçado ou não, e ainda... É, o nosso Código Penal teve uma alteração com a promulgação da Lei 12.015 de 2009, onde foram ampliados os tipos de crimes sexuais para compor um rol maior e mais discriminado de crimes contra a dignidade sexual. Então, apesar da existência da legislação e dos órgãos protetores estarem mais atentos e até mesmo mais atuantes, nós precisamos perceber que há uma resistência enorme tanto em relação às vítimas como em relação àqueles que deveriam proteger as vítimas de denunciar esses crimes. Essa omissão da violência contra crianças e adolescentes estão muito vinculadas ao medo até mesmo das crianças e das adolescentes serem julgadas pela sociedade, ou de sofrerem represálias pelo agressor, principalmente quando o agressor é uma figura de poder ou considerado uma pessoa de confiança, a questão da vergonha, o problema da burocracia das investigações e a sensação de impunidade no julgamento dos culpados. No direito, a nossa maior preocupação é a reversão desses dados contra a violência sexual de crianças e adolescentes e também contra esse sentimento que nós tenhamos porque nós temos a compreensão de que a pessoa da família ou o membro da sociedade que viu presenciou soube tem dados tem consciência do que aconteceu em relação à criança e adolescente e não tomou providências e não denunciou pode ser tão violador desses direitos, ou pode ser tão agressor à criança quanto o seu próprio agressor. E é esses dados que nós precisamos reverter e é essa consciência que nós queremos trazer para cá.